0: Lá, abra comigo a sua Bíblia no livro de Jonas, vamos ver o, que, que, o que, que nós vamos hoje falar sobre o profeta Jonas. Muito bem, Jonas, vamos ler o capítulo 1 e vamos ler 12 versículos, Jonas, Jonas 1, do verso 1 até ao 12, pai obrigado Senhor pela tua igreja, Deus que está abençoada pelo Senhor, a Deus, e que esta palavra, Deus, que possa ser ministrada na unção, na graça, no poder de Deus, no poder do Espírito de Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar solos que possam, que possam acolher a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Fala, ministra, dirija a Tua igreja para a Tua glória e honra, oramos em nome de Jesus, quem pode dizer amém, graças a Deus. Então vamos lá, Jonas 1, a partir do verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, ainda bem, como se dispôs, ah não, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pôs o seu bilhete, pagou a sua passagem, Gente, tem pessoas que estão dispostas a pagar um bilhete para fugir da presença de Deus. Que coisa incrível. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, no barco, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, Clamavam cada um ao seu próprio Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao poral e se deitado e dormia profundamente. E profeta. Chegou-se a ele o mestre do navio e ele disse, que se passa contigo, rapazinho? Agarrado, quer dizer, Jonas não era um rapazinho, né? mas vamos lá. Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez o teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Todos os marinheiros estavam acreditando que iriam morrer mesmo. Verso 7: E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e quem foi o sortudo? Quem foi o premiado? Quem o sortudo foi o Jodas, verso 8, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este, este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? E lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Esse é profeta mesmo. Eu sei que eu sou o causador desses males todos aqui neste navio. Sabem, queridos irmãos, é interessante que Jonas era um profeta de Deus, isso sem dúvida ele era um profeta de Deus, mas ele sendo um profeta, ele estava pronto para cumprir as missões que Deus dava, e com certeza ele era profeta, porque ele já tinha cumprido outras missões, mas um dia Deus aparece com uma nova missão, e Jonas acha por bem que aquela missão não deveria ser realizada, olha que coisa, Deus precisa de profetas na terra, Deus está à procura de profetas na terra para que ele possa falar às pessoas, para que ele possa ajudar as pessoas. Deus usa profetas, os seus profetas. E um dia Deus se depara com um desses, o Jonas. E o Jonas diz assim, Deus, eu acho que não é boa ideia o que o Senhor me pede. Por que, que ele não queria pregar aos ninivitas? Porque os ninivitas eram conhecidos como um povo muito violento. Era uma nação conquistadora, a Síria. Nínive era a capital da Síria. E eles eram conquistadores e violentos. Eles faziam muitas maldades com os povos que eles é, conquistavam. Com, quando eles travavam as, as guerras, eram muito maldosos, muito violentos. A, eles tinham essa fama. E qual era a preocupação de Jonas? É, não, esse povo, eles não eles não merecem perdão, por que, que Deus quer que eu pregue para eles? Porque se eu pregar para eles, eles vão se arrepender, e se eles se arrepender, Deus é bonzinho demais e vai dar uma segunda chance para eles, eu não quero que Deus dê uma segunda chance para eles, esse povo tem que ser vingado, esse povo tem que ser reprimido, esse povo tem que ser abalado, tem que ser destruído, então irmãos, interessante, Deus dá uma missão ao profeta, e o profeta se sente no direito de questionar a missão que recebe, olha, olha, aqui, olha a ousadia, a petulância do profeta, ele se acha no direito de questionar a missão que Deus deu, e se acha no direito de ainda dizer que Deus é que está errado, e a preocupação dele, a segunda preocupação dele era se esse povo não for destruído mais dias, menos dias eles vão também nos atacar eles estão muito próximos de nós sabe irmãos, então uh, Jonas achou de fato que não era boa ideia realizar a, a missão que Deus tinha dado, e ele deliberadamente, disse que não iria cumprir, comprou um bilhete, entrou no barco e falou assim, eu vou para longe da Síria, longe de Israel, longe de Deus, eu não vou ser pregador para a conversão desse, desta nação, desse povo. Sabe, irmãos, é, quando a gente é usado por Deus, quando a gente se dispõe para ser usado por Deus, às vezes Deus nos pede coisas que nós não achamos que é fácil realizar. Eu lembro-me que, quando eu me converti, quando eu aceitei Cristo, eu tinha 16 anos de idade, parece que foi ontem. E, anteontem, né? Aí, irmãos, eu me converti e estava muito feliz. Primeira coisa que deu uma das primeiras coisas, não foi a primeira, uma das primeiras coisas que Deus me pediu. Pede perdão ao seu irmão. Um dos meus irmãos, eu já não conversava com ele há quase três anos. Ou seja, só para vocês terem um nível de batalhas entre irmãos que estava na minha casa. Um irmão que é bem mais velho do que eu, seis anos mais velho que eu, e isso na adolescência faz diferença, seis anos... E, e a gente brigava muito, e a gente parou de falar, e eu estava é, cada um orgulhoso para o seu lado. E eu fui o primeiro a, a ser um frequentador, assim, assíduo de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, e eu senti mesmo Deus dizendo o seguinte, você precisa resolver isso. Eu pensei, mas quem falhou foi o meu irmão, não fui eu, ele é que tem que vir me pedir perdão. E Deus disse assim, mas você recebeu luz antes dele. Você tem luz, ele ainda não tem. Você que pede perdão. Irmãos, eu... Quebrar o orgulho foi tão difícil. Quebrar o orgulho, quebrando o orgulho assim, chamei meu irmão e ele com aquela cara feia assim para mim, o que, que você quer e tal? E eu falei, pedi perdão pra ele, falei, me perdoa, ele, ele assustou, olhou assim pra mim, me perdoa de tudo que eu fiz contra você e tal, e, e agora eu quero perdoar, eu sou quero começar uma vida com Deus e tudo. Aí ele olhou assim para mim, fechou a cara saiu. E eu fiquei a ver o mar que não existe em Goiânia. Fiquei, fiquei à deriva. Só sei que é o seguinte, de uma hora para outra, a gente já estava a conversar, porque ele, de uma hora pra outra, quebrou o gelo ali, a gente voltou a conversar. Sabem que, nem tudo que Deus nos pede para fazer é fácil, sabe? Eu lembro-me de uma situação que aconteceu é, em que uma pessoa fez fez um mal, um terrível mal, uma pessoa no Brasil, ele cometeu um crime. E por causa do crime ele estava preso, ele fez um mal a uma pessoa e que aquilo repercutiu para a família toda da pessoa, que foi prejudicada. E... E o que aconteceu? Esse homem, estando na prisão, ele recebeu a Bíblia, recebeu a pregação do Evangelho, estando na prisão. E aquele homem entregou a sua vida a Cristo. E aquilo, como ele era um homem famoso, é, aquilo saiu na, nas redes sociais, saiu na televisão, inclusive. O fulano que cometeu tal crime, é, agora se diz que é de Deus e que quer paz e amor. E só que colocaram a notícia de uma forma negativa, tipo assim, esse cara acha, o jornalista, o, o, a pessoa que fez o texto, o artigo lá, ele, diz, ele colocou a coisa da seguinte maneira, esse cara fez, cometeu um crime, fez algo, prejudicou uma família, e agora ele acha que é simples assim, aceitar a Deus e vai ser perdoado e está tudo ok? não, não pode ser assim, e, ele, e, e, e o artigo, a pessoa falava assim, não, tipo, em outras palavras, Deus não pode ser assim, quem é que vai vingar aquela família que foi prejudicada pelo crime que aquele homem cometeu, sabe irmãos, isso tem a ver com, com a, o juízo humano, a, a vingança humana, a justiça humana, a ira humana, ela nunca vai perceber o coração de Deus, Jonas não conseguia perceber o coração de Deus, como esse povo de Nínive pode receber uma segunda oportunidade, eles são maldosos, sabe irmãos, e eu, eu lendo aquele artigo lá, falando sobre aquela pessoa famosa, que tinha cometido um crime, e eu fui pensar sobre aquilo, eu pensei, realmente as pessoas prefeririam que ele se arrebentasse, do que ele mudasse, as pessoas ficariam mais felizes, já que ele cometeu o mal contra alguém, que o mal aconteça com ele também e ele se arrebente. Aí o homem não quer mais o mal, o homem quer uma vida boa, o homem quer Deus. Aí as pessoas falam, não, não pode ser tão simples assim. Alguém fez o mal e agora volta-se para Deus? Como é? Sabe, irmãos, isso aconteceu na Bíblia, sabe? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o principal perseguidor da igreja. Ele mandava os cristãos para a prisão e mandava matá-los. E quando a igreja ouviu que Paulo tinha convertido, a igreja ficou assustada. Como esse homem pode se converter? E você, você não acha que houve esse questionamento no seio da igreja? Tipo assim, será que Deus vai perdoar um cara que perseguiu a igreja? Ele destruía a igreja. Ele, destruiu os, ele matava os filhos de Deus. Ele participou da morte de Estevão. Será que Deus pode perdoar essa pessoa? Irmãos, Deus, Deus não somente perdoou Paulo, como elegeu ele, como apóstolo, é a loucura da fé, é a loucura da graça de Deus, é incompreensível aos olhos humanos, e para aqueles que buscam a justiça e juízo humano, e não entendem que o corpo, sabem, olha aqui irmãos, do ponto de vista, de... vamos ver a coisa do ponto de vista de Deus e do diabo, do ponto de vista, vamos colocar, do ponto de vista do diabo, uma pessoa cometeu um mal, fez o um mal. Voltar ao exemplo daquela pessoa famosa que cometeu um crime. Do ponto de vista do diabo, para ele, olha, uma família foi destruída. E qual era o prazer do diabo? Que aquele homem que fez o mal também fosse completamente destruído e arrebentado. Do ponto de vista de Deus agora, qual é o ponto de vista de Deus? Poxa, aquele cara prejudicou e fez mal a uma família. Mas que pelo menos ele seja salvo. E tenha, e tenha propósito, e tenha algo bom. Sabe, do ponto de vista de Deus, ao invés de vingar-se de Paulo, do ponto de vista de Deus, a maior vingança que Deus faz é transformar alguém do mal em alguém do bem. Vou dar salve de palmas para Jesus. Ou você não acha... E o reino de Deus ganhou mais com a salvação de Paulo, ou do que com a vingança. Vamos colocar duas hipóteses. Deus decidisse, eu vou me vingar de Paulo, porque ele foi responsável pela morte do meu querido Estevão. Ele foi responsável pela prisão de muitos e pela morte de, de tantos outros. Imagina se Deus decidisse assim, a minha vingança, eu vou fazer um raio cair do céu sobre a cabeça desse Paulo. O que, que Deus ganharia com isso? Nada, mais uma vida para o inferno. Mas Deus é misericordioso. Perdoou Paulo e fez de Paulo um grande pregador do Evangelho. E disse ainda quando chamou Paulo, mas você vai ser um grande pregador, Paulo. Mas você vai sentir na pele o que você fez com os outros. Eu estou a parafrasear aqui. Você vai sentir na pele o mal que você fez com os outros. Porque enquanto você pregar o Evangelho, outros farão o mal que você fazia. E Paulo cumpriu o ministério todinho, sendo perseguido, mas levando vidas para Jesus. Ao ponto em que Paulo chega um momento e ele fala assim, olha, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele entendia que era um ato da misericórdia de Deus. E aqui na história de Jonas, Deus queria mostrar misericórdia para com os ninivitas, mas Jonas não concordou com Deus. Aí eu pergunto assim, aqui, alguém aqui algum dia já não concordou com Deus? Você está chateado com uma pessoa e você pensa assim, Deus, traz vingança sobre aquela pessoa. E aquela pessoa, na outra semana, você pensa assim, a vida dela financeira vai ficar mal, vai ficar mal, vai ficar mal. Na outra semana, ela aparece com um carro novinho, que ela prosperou, Deus deu um negócio para ela, abriu a porta. Aí você fica assim, Deus, Deus, Deus. Sabe, irmãos, Deus não pensa como nós pensamos. Deus quer o bem para toda a gente. O ser humano pode estar à procura de vingança, mas Deus está à procura de apaziguar e trazer amor. Pode dar salve de palmas para Jesus, esse é o nosso Deus. Mas é interessante, olha o capítulo 1, verso 15, capítulo 1, verso 15. O povo então falou assim, Jonas, a única maneira da, da gente se salvar é se nós te lançarmos no mar. O Jonas falou, não tem jeito, é, é a única maneira, gente. Eu, enquanto eu estiver no barco, vocês estão enrolados. Aí eles jogam Jonas no barco, no mar, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e qual o milagre que aconteceu? E cessou o mar da sua fúria, eu quero dizer o seguinte, há pessoas que podem estar na tua vida, e por isso está a passar por uma grande tempestade, aí tu diz assim, pastor, vou lançar essa pessoa, <risos> calma, 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 mas a lição aqui é a seguinte, Realmente, há pessoas que estão debaixo de tratamento de Deus. E pessoas que estão debaixo de tratamento de Deus, elas são duras de coração. Eu ouvi uma mensagem certa vez de um pastor que eu gosto de ouvir, e o título da mensagem era muito estranha Não ajude alguém, não atrapalhe o tratamento de Deus na vida de alguém. Em outras palavras, não lembro o título certo, era tipo assim, não ajude alguém que está debaixo do tratamento de Deus porque você vai estar atrapalhando a Deus. Às vezes a gente faz isso, sabe? Eu vou falar isso aqui com muito cuidado para ninguém distorcer. Eu já tentei ajudar pessoas que estavam debaixo do tratamento de Deus e eram duras, orgulhosas. E tudo que eu fazia para essas pessoas não ajudava nada. Vou dar um exemplo aqui na área financeira, mas não precisa se apoiar a pessoa em área financeira. Só exemplo. Imagina só, a pessoa está passar por algo financeiro, mas Deus está a pressioná-la para ela se posicionar. Aí você vai lá e dá 50 euros. Aí não resolve, no outro dia você dá 100, no outro dia não resolve, você dá 200. Quem já fez isso com família? E até o que você descobre que é um saco furado. Por que, que é um saco furado? Porque não adianta você tentar fazer alguma coisa na vida de alguém que Deus quer fazer outra naquele momento. Agora, por que eu estou a falar isso aqui com muito cuidado? Porque nós somos igreja, a gente tem que ajudar toda a gente. Senão amanhã os irmãos estão falando assim, não, pastor, não vou ajudar aqui. Ele falou: não, porque Deus, Deus está tratado. Deixa ele só. Não, não é isso. Não distorça, por favor, a mensagem. Mas é assim, mas nós temos que ter cuidado sim. Por quê? Porque, assim, pode ter alguém na sua vida que você não está a romper porque essa pessoa está a ser tratada por Deus. Você tem que deixar Deus tratá-la. Não quer dizer que você não vai ajudá-la, não vai estar apoiada. Mas agora eu vou te falar o outro lado da moeda. né? A moeda tem dois lados. Pode ser o caso de você estar sendo problema na vida de alguém. Glória a Deus. <risos> Ora, resumindo, resumindo, se eu ou você, nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos tumultuar e trazer tempestade aos lugares onde estamos. Então, a chamada é, volte-se para o plano de Deus. Mas Deus quis dar uma segunda oportunidade ao profeta Jonas, olha o versículo, por favor. Jonas 1, verso 17. Quando Jonas foi lançado na água, o que aconteceu com ele? Deus desistiu dele? Diga-se comigo, Deus não desiste de mim. O que aconteceu? Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe. Tem gente que fala que é baleia. A Bíblia não diz baleia. No, no original diz um grande peixe. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas quantos dias e quantas noites no peixe? Três dias e três noites. O que, é que significa três dias? Vamos falar figuradamente. O que, é que significa três dias e três noites na escuridão? Jonas estava na escuridão, sem, não tinha como se mexer. O que, é que significa isso? Às vezes, nós passamos por momentos nas nossas vidas como se nós estivéssemos na boca do grande peixe. A gente não consegue se mover, as coisas não acontecem. Mas, às vezes, Deus permite essas situações. Para quê? Muitas vezes é a única maneira de nós pararmos para nos voltarmos para Deus. Eu lembro-me que no primeiro confinamento da pandemia, muitas pessoas disseram isso. Olha, eu não estava a ouvir o que Deus estava me dizer. Eu estava no meio do movimento, do fluxo de, de atividades e tudo, mas Deus me parou. Eu ouvi pessoas que disseram isso. Deus me parou. E quando Deus me parou, eu ouvi o que, que eu tinha que mudar na minha vida. Jonas só ouviu a voz de Deus porque... Ele esteve três dias e três noites na escuridão. Infelizmente, irmãos, às vezes, esta é a única maneira que Deus tem para nos fazer ouvir a sua mensagem. Que nós sejamos pessoas mais obedientes, que a gente não precise chegar a esse estágio. Mas quando a gente é resistente à vontade de Deus, a gente... Deus precisa nos tratar. E esses três dias e três noites na boca do grande peixe, figuradamente representa isso. Um tempo em que Deus quer que nós paremos tudo e começamos a refletir naquilo que estamos a fazer errado e, e, para que nós possamos mudar. E olha, e deu certo. Capítulo 2, verso 1. Primeira coisa que menciona no capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, o que, é que ele fez? eu não tinha fugido da presença do Senhor? Mas a dificuldade levou ele a buscar o Senhor. Incrível como dificuldades têm o poder de trazer pessoas para Deus. Eu lembro que quando nós tínhamos aqui manhã de glória, oração aqui na igreja, às, era às seis da manhã. Quem me ajuda? É seis, era seis ou sete? Seis da manhã. Irmãos, alguns irmãos vinham aqui às seis da manhã e os, o irmão dizia assim, olha, um irmão. eu lembro que o irmão vinha todos, todos os dias às seis da manhã, não faltava um dia, irmãos. E o irmão vinha e falava assim, não, Torá, pelo emprego, eu estou desempregado, eu preciso sustentar a minha família, e e assim, ele vinha, ele vinha, ele vinha, e, irmãos, no final daquele período de oração, depois de umas três semanas, ele foi abençoado com um emprego tremendo, maravilhoso, e no caso, ele foi abençoado com o um emprego e automaticamente com a documentação toda que ele precisava, sabe, e... A manhã de glória continuou, nunca mais o, o, o vimos aqui, foi, tínhamos, tivemos belas lembranças, <risos> mas é assim, mas é incrível, quando, quando a gente está a precisar, como a gente busca de Deus, já viu? Quando a gente está aflito, como que a gente busca a Deus, não é incrível, não é? Mas Deus, e Deus conhece a natureza humana, olha irmãos, foi Deus quem nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Só sei que Jonas fez uma oração que eu nem vou ler, é o capítulo 2, toda a oração dele. E no final da oração dele, verso 10, quando ele terminou de orar, o que, que Deus fez? Falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus falou assim com o peixe, ah, deixa o rapaz, pode ir. Quando é que você vai dar espaço para Deus dizer aquela situação que está te segurar? Quando é que você vai deixar? Quando é que você vai quebrar o orgulho, vai falar, Deus, eu vou andar contigo, eu vou voltar ao teu, ao teu querer, ao teu propósito da minha vida? Quando é que você vai dizer isso para Deus falar assim para a situação? Olha, pode deixar aquela pessoa em paz. Uma salva de palmas para Jesus. Toma essa decisão. Olha, capítulo 3, capítulo 3, verso 1. Irmãos, Jonas pensa assim, Que que Deus vai fazer comigo agora que eu já estou de, de volta à terra? Olha o que, que Deus faz. Deus repete a primeira chamada, a primeira convocação. Que que Deus, Deus diz a mesma coisa veio a palavra do Senhor, o quê? Segunda vez a Jonas. Olha, eu quero dizer o seguinte, se você não ouviu a primeira, você vai ter que ouvir a segunda. Olha que tem gente aqui que tem chamada de Deus, que tem propósito de Deus. E está fugindo do propósito de Deus. Sabe que, assim como as pessoas perceberam que Jonas não poderia estar no barco, sabe que há, há lugares no mundo que percebe que o crente não pode estar lá. Tem um irmão da igreja que se desviou da fé, se desviou da igreja um tempo, e ele contando que ele estava na balada na noite, ele tentando entrar na noite ele só tentou entrar na noite Aí ele chegou num tal lugar né? e ele ficou pouco tempo fora, ele, só que ele chegou no lugar ele chegava no lugar da balada à noite e ele disse que uma pessoa olhou para ele que nunca eu nunca tinha visto e falou assim, isso aqui não é o seu lugar o que você está fazendo aqui? isso aqui não é para você aí ele achou estranho, ele levou, ele levou aquilo para o lado espiritual, né? a pessoa não estava afrontá-lo tipo assim, eu não quero você aqui e outra pessoa falou, quando conversava com ele, falou assim, você não é desse ambiente, você não pertence aqui, uau, sabe, Deus usa as pessoas para falar com o um crente, glória a Deus, olha se Deus usou até uma mula, sabem, Deus é o Deus da segunda convocatória, da segunda chamada, quantas pessoas deixaram de servir a Deus, eu lembro, de alguns cultos que a gente teve aqui na igreja, que a gente fazia apelo, as pessoas vinham aqui para orar, e algumas dessas pessoas falavam comigo, elas estavam a visitar a igreja aqui, era a primeira vez delas na igreja, e algumas disseram assim, pastor, ora comigo, porque eu tenho uma chamada de Deus, Deus tem um propósito para mim, há uma missão que Deus colocou na minha vida, mas eu me iludi com coisas deste mundo, e outras e outras pessoas diferentes diziam, eu me decepcionei a igreja e fiquei desanimado com a obra, outros, cada um tem o seu motivo, mas eram pessoas que diziam o seguinte, uma coisa eu sei, eu sinto que eu preciso voltar para o plano de Deus para a minha vida, eu sinto que eu preciso voltar para o propósito de Deus na minha vida, amém? E, irmãos, é tão, é tão bom, pessoas algumas eu orei, outras depois do culto me procuraram, o pastor ora comigo, foi tão, eu, desde quando eu saí do propósito de Deus para a minha vida, tem sido tão difícil voltar, irmãos, olha, quem sai do propósito de Deus, saia tão fácil, saia só em... Toda vez que alguém quer sair da presença de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Billy Grant disse isso. Toda vez que um crente quer sair da presença de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado. Sempre que um filho de Deus quer sair do propósito de Deus, o mundo tem sempre um barco preparado para ele fazer a viagem. Sabe, mais aqui Jonas volta por propósito. Versículo 4. Capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade de Nínive, caminho de um dia, e pregava. O homem agora obedeceu a Deus. Diga se assim comigo, Jonas agora obedeceu. Será? Jonas pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou destruída. Interessante, olha, olha Jonas querendo enganar Deus, querendo dar a voltinha, olha querendo dar a voltinha. Ele entendia o seguinte, ele ainda não queria que os, os ninivitas fossem salvos, mas ele pensou assim, eu vou pregar tão rispidamente, de uma maneira tão desagradável, que esse povo não vai se arrepender. Então ele passava pela cidade dizendo assim, ó, vocês vão morrer, daqui 40 dias vocês vão ser destruídos, vai acabar essa cidade, Deus, Deus perdeu a paciência com vocês. Imagina irmãos, eu, imagina eu lá no Praça do Comércio falando isso. Deus está chateado com vocês, vocês são pecadores e tal, imagina só. Irmãos, o um homem andou a cidade desse jeito, só que o seguinte, ele falou, ele fez o mal, ele estava querendo enganar a, a, a missão. Só que ele fez com tanta raiva tanta convicção, sabe o que, que o povo sentiu? Rapaz, esse profeta está tão irado e nervoso, isso é de Deus mesmo. E não é que o povo se converteu com a pregação do Jonas? Olha, olha o capítulo... 3 verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor próximo, até o rei, olha o próximo versículo, chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se, o que que fez mais? Do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, um rei com um pano de saco sentado sobre cinza, por quê? O poder da pregação de um profeta, mal intencionado, mas mas que pregou o que Deus mandou ele pregar, mas ele pregou com tanta convicção, sabe, sabe que às vezes o problema na igreja é esse, nós falamos a verdade às vezes sem muita convicção, sabe, lá numa praça, numa praça de comércio, Aconteceu o seguinte, sabe aquele pessoal que vende aqueles, aqueles líquidos, é, líquidos é, aqueles, aquelas pomadas que servem para tudo? Uma vez eu fui e perguntei para a pessoa, falei, isso aqui serve para dor no joelho? Ela falou, serve. Aí outra pessoa chegou e falou assim, e para pu pulmão, pu ela falou, se passar assim dá para o pulmão, a pomada dava para tudo. A gente sabe que isso não é verdade. Aí o pregador, uma pessoa chegou lá na praça e começou a falar de Jesus, e ele fazia apelo, ninguém aceitava. E o outro lá que estava vendendo uma, a banha, né, dizem que é a banha do... Como é que é? A banha da cobra, que, que cura tudo, qualquer pessoa, qualquer doença. E aí o pastor ficou indignado, o pastor falou assim, gente... O pastor falou assim para Deus, Deus, como que é, Deus? Eu estou pregando a verdade, esse povo não quer a verdade. Esse homem que está vendendo a banha aí da cobra... Está pregando a mentira e todo mundo compra o produto dele. Aí Deus falou assim, o problema é que ele prega a mentira como se fosse e você prega a verdade. Sem convicção. É isso que faz a diferença. Só sei que Jonas tinha muita convicção que ele queria que o povo morresse. Vocês vão morrer, vocês vão morrer. Só que isso deu para o torto para ele. Porque o povo aceitou a pregação. Irmãos, o rei pôs até os animais para jejuar, imagina se aqui na nossa campanha a gente colocasse os pets para jejuar. O rei colocou os animais todos de Nile para jejuar, versículo 9, olha o que, que eles disseram, quem sabe se, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira e de sorte que não pereçamos. Verso 10, viu Deus, olha o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, tudo o que Jonas temia, aconteceu. E agora, o profeta realizou sua missão. Olha que coisa incrível, o profeta realiza a missão, o que, é que ele deveria estar? Deveria estar feliz, missão cumprida. Olha o capítulo 4, verso 1. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Agora ele ficou irado com Deus, porque que Deus vai salvar esse povo. Agora não se assuste não. E aquelas pessoas que te fizeram mal? E se elas chegarem aqui na igreja agora? E é aquela pessoa que te prejudicou financeiramente? Ela se converter aqui hoje e amanhã Deus abriu uma porta para ela e ela prosperar? E você, jovem, que está a orar por uma pessoa já há muito tempo, e se é alguém que chegar aqui em um mês já foi abençoado. É. Será que a gente consegue se alegrar mesmo com o bem dos outros? Irmãos, é muito difícil as pessoas se alegrarem com o bem dos outros. Quando alguém publica nas redes sociais que ela está passando por problemas, 500 comentários, estamos com o seu lado. Ah, se ela publicar que está tudo indo muito bem, que na vida está tudo tranquilo, que ela comprou algo novo. Se você quer saber se alguém está do seu lado, conte uma coisa boa ao lado dela e olhe para o olho dela. Você fala assim, eu acabei de trocar de carro, comprei um carro melhor. E olha para o olho dela. meu Deus, quem quer se alegrar com os que se alegram? Amém? Vamos continuar. Verso 2, o profeta era sanguíneo, irmãos, esse Jonas era sanguíneo. O homem agora, quando viu que os ninivitas foram poupados, já não seriam destruídos, ele faz uma oração. Agora, oração de profeta chateado, oração de profeta sanguíneo, o que, que ele fez? E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? estando eu ainda lá na minha terra, por isso eu, eu me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabia que tu és Deus clemente, bondoso, misericordioso, tardio irás, grande benignidade, e que se arrependes do mal, ou seja, ele só fala bem de Deus, fala assim, ah, eu, eu sabia, eu não queria ser profeta, porque o Senhor é bom demais com os outros. Verso 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, o Senhor não tirou a vida dos nevitas, tira a minha, eu não vou conseguir viver com eles vivos, porque melhor me é morrer do que viver, <risos> e disse o Senhor, Tá a falar sério, fala sério, é razoável essa tua ira, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, e a sombra, até ver o que aconteceria à cidade, ele ficou olhando, será que Deus vai poupar mesmo, ele ficou lá ainda na esperança de que Deus. Deus, muda de ideia, queima esse povo, queima, Senhor. <risos> Sabe, irmãos? Deixa eu entrar no ponto bem pesado aqui. Lá nos Estados Unidos, o pessoal saiu, os cristãos, com os cartazes falando contra o aborto. E nós estamos contra o aborto, porque a gente... Acredita que um bebê está vivo. É uma vida. Por que isso? A, a Bíblia mostra alguma coisa, pastor? Mostra. Quando Maria ficou grávida de Jesus, Jesus tinha quantos dias no ventre? Pouco tempo no ventre. Quando João Batista, que estava seis meses no ventre de Isabel, quando Maria se encontra com Isabel, a Bíblia diz que João Batista se, se exultou, se alegrou no ventre de Isabel. Porque ele já teve um encontro com Jesus. Jesus já era Jesus, já era vivo. Então nós somos contra. E imagina só aqueles manifestantes, como a gente vê na televisão, os americanos contra. Tudo bem. Estão fazendo o um papel ali que eles querem fazer. Não é isso que está em questão. Mas a pessoa que fez o aborto, semana seguinte aparecesse lá na igreja. Eles quereriam que ela fosse salva ou não? Ela fez o aborto na semana anterior. Sabe, irmãos, a graça de Deus, ela nos surpreende. Porque aquele pessoal que estava com cartaz, era tipo assim, Deus, mostra a tua ira sobre esse povo que está fazendo essa maldade. Mas imagina se ao invés disso, na semana seguinte, aquela pessoa entrasse numa igreja e aceitasse Jesus. Não é isso que nós queremos, irmãos? Que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus alcança as pessoas? Nós fazemos um impacto, organizamos um impacto. E quantas vezes a gente, no impacto, há pessoas que oram pedindo perdão né, sobre isso. Mulheres que fizeram aborto. Homens que fizeram aborto. Todo homem que concorda com o aborto, ele fez igual a mulher. Não há diferença nenhuma. Vamos voltar aqui para o assunto. Eu não vou ler aqui o texto. Deus deu uma lição a Jonas, Deus disse assim a Jonas Jonas está lá, revoltado contra Deus olhando para a cidade, esperando que Deus mude ideia Deus faz miraculosamente nascer uma planta e a planta faz sobra para proteger Jonas e ele se apaixona pela planta e fala assim, Oh, que planta boa no dia seguinte, Deus manda um verme que come a planta e destrói a planta aí Jonas falava nervoso, chateado, porque a planta morreu Aí Deus chama Jonas e fala assim, Jonas, está preocupado com planta? Tem gente que está preocupada só com animais. <risos> verso 9. Verso 9, capítulo 4, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu, sim, é razoável minha ira, sim, até a morte. Nervoso profeta. Verso 10. Tornou o, Senhor, to, tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. E não ei eu, eu de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que ainda, e além das 120 mil pessoas, muitos animais. A história do profeta Jonas do livro do profeta Jonas, termina com essa lição de Deus. Nós, seres humanos, às vezes nos apegamos às coisas, nos apaixonamos por coisas. Mas Deus ama são, são as pessoas, são as vidas. Deus disse, se você está preocupado com a planta que morreu, E você acha que eu ia deixar 120 mil pessoas morrerem? Sabe, irmãos, para a gente caminhar para terminar essa mensagem, com essa história do profeta Jonas, que é uma história que a gente pode tirar muitas lições, uma das lições que podemos tirar é, pode ser o caso de vocês, que você não esteja a concordar com a maneira que a obra de Deus está sendo feita. Talvez você não esteja a concordar. Talvez você esteja preocupado com o que as igrejas estejam a fazer. Talvez você, não esteja, talvez você esteja muito irado porque Deus quer fazer algo bom para aqueles que não estão muito bem. E Outra lição. Talvez você se desviou do plano de Deus para a sua vida. Quero fazer um apelo nesta manhã. Se você se desviou do plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, esta manhã é amanhã de volta, de retorno, de reconciliação com o propósito de Deus. Amém? E, e outra lição aqui, é que Deus quer salvar a nossa cidade. Ah, pastor, mas Sintra, Lisboa, Europa, essa mentalidade, Deus quer salvar as pessoas, Deus ama as pessoas. Se Deus ama, salva de palmas para Jesus. Deus amou os 120 mil ninivitas, eu tenho certeza que Deus ama as 2 milhões e 400 mil pessoas da área metropolitana de Lisboa. Quantas pessoas? 2 milhões e 400 mil, alvos do amor de Deus. Então, irmãos, fica de pé, quero chamar os irmãos do louvor, vamos orar para que sejamos instrumentos de Deus nesta geração e que nós possamos cumprir a nossa missão, cumpra a sua missão em Deus em nome de Jesus, volte para o propósito, faça uma reconciliação com Deus, em nome de Jesus e enquanto os irmãos do louvor se preparam aqui, repita comigo uma oração todos por favor, eu sei que alguns já fizeram, mas todos repitam por favor levanta-se sua mão e diz assim nesta manhã eu recebo o amor de Deus recebo o perdão de Deus, recebo as misericórdias de Deus recebo a bondade de Deus na minha vida Peço perdão dos meus pecados. Entrego a minha vida a Jesus. Recebo Jesus como salvador. Amém. Você que fez essa oração hoje pela primeira vez, procure o seu amigo que convidou para a igreja, procure o seu líder de grupo de vida, procure um dos pastores aqui, mas nós vamos orar consigo. Continua sua caminhada com Deus, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vamos louvar ao Senhor.